0: De Estudo e pesquisa das artes e ciências Circos da Fafnicamp apresenta a série Pod Circos, um conjunto de podcasts sobre as mais diferentes produções acadêmicas e científicas que buscam ampliar nossa comunicação com a comunidade. Olá, eu sou a Lu Lopes, palhaça rubra, e venho aqui na maior alegria compartilhar é, um pouco da minha experiência com o caminho da palhaçaria, é, como as coisas aconteceram... e, e a abrir possibilidades né, de compartilhar pontos de vista. Então, é, eu agradeço já esse convite... e começo contando que a palhaçaria surgiu na minha vida logo na infância meu pai me levava muito no circo, ele era comerciante no centro da cidade de São Paulo, vivia ali perto do centro de memória do circo, ele tinha uma loja lá de relógios, e por ali andavam muitos palhaços, muitos cantores, então por ali eu vivia com meu pai para lá e para cá, e a gente gostava muito de ver o Torres Puruca. É, de ver muitos circos que passavam pela cidade e eu ganhei, tive a alegria na minha infância de ganhar uma coleção de livros é, de histórias do Brasil, histórias lendas, contos do Brasil de, dos quatro cantos do Brasil é, e quem narravam as narrava as histórias era o Arrelia o palhaço Arrelia e sua turma e eu andava pra lá e pra cá com essa, essa coleção numa malinha e me sentindo parte da turma da Relia. E isso acho que foi já construindo todo um campo imaginativo dentro do meu organismo, né? É, depois, quando eu comecei a crescer e, e ter que escolher o que fazer da vida, a arte sempre é, se apontava. Então eu comecei cantando em banda de reggae, fui fazer escola de teatro, mas... Eu não me senti integrada nem lá nem cá. Quando eu vi pela primeira vez um espetáculo de palhaçaria, da palhaçaria moderna, vamos dizer assim, né? Vinda ali do, com a Christiane Paoli Quito, da Europa, a escola do Philippe Goulier, eu fiquei muito encantada. Eu vi um, o primeiro espetáculo foi uma rapizódia de personagens extravagantes. E tinha uma das palhaças, né, da Cristiane Pauli Quito, e uma das palhaças que é a Vera Bud a palhaça Emily. Quando eu vi, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, e é essa a linguagem. Fui atrás da, da Quito, e <risos> muitos telefonemas até ela me aceitar no próximo curso dela, que era para pessoas mais é, experientes. Tinha a Rodrigo Matheus, a Débora. Do, de Bois, é, ah, tinha um, um, a, a Emily, né? Estava por ali também. Muitos palhaços saíram dali, palhaças, né? Então, eu fui atrás da Quito, fiquei 11 anos com a Quito, é, no, no Nova Dança 4, naquele espaço, é, participando da companhia Nova Dança 4 também e a gente estudando palhaçaria, contato, improvisação, improvisação musical e nesse território criativo que a Quito vem é, desenvolvendo né, com diversas pessoas interessadas na palhaçaria e aí surgiu a rubra, né, que foi dada pelo Luciano Bortolucci esse nome junto com a Quito, num dos cursos lá na Nau de Ícaros e, e, e desse espaço surgiu o primeiro espetáculo junto com a Simone Grande, o César Golvedo jogando no quintal, Luciano Bortolucci, é, a Dani Schittini, a Quinan, né, que é a Marina Quinan, o Nando Bolognese. E eu tava, fiquei grávida durante esse espetáculo, fiz a temporada toda, chamava a Banda. E durante esse espetáculo todo, essa temporada toda, eu estive grávida e, e foi, foi o primeiro espetáculo da nossa vida ali já ligado à música. Eu trazia um pet, uma corneta de pet, que eu fazia um trompetinho assim, muito bonitinho, uma alfaia que eu tocava, e era uma banda que num... num no, era um teste para entrar para uma banda que, e estavam todos ali tentando. Né? A partir daí eu já fui desenvolvendo é, novas, novos desejos assim por, por integrar as linguagens dentro do, do que eu vinha criando com a Rubra. Eu passei pelos Charles também, né? o Cleroac, o, o Federal, o Adão, o Palhaço Adão que foram muito influentes para mim, é, entrei para o Jogando no Quintal também, que eu fiquei 10, 10 11 anos junto, é, os Doutores da Alegria também, fiquei seis anos nos Doutores da Alegria, é, lugares e projetos muito importantes que foram integrando, compondo a Palhaça Rubra, e é, eu sentia muito na rua né, que é, um, uma vulnerabilidade feminina, e, então eu trouxe a peruca durante também um, uma oficina que eu fiz com o palhaço Léris Colombayoni, esse mestre que o, os doutores da alegria, e, eles trouxeram esse palhaço para integrar a nossa formação e durante essa oficina apareceu a peruca pra mim, que eu tinha muita vontade de usar, mas eu tinha uma certa vergonha e notei que é, protegia um pouco a vulnerabilidade da palhaça é, feminina, né, então eu ganhei uma cara simpática, um pouco de senhora, né, um, é é, dava uma proteção para essa, para eu poder abordar os homens, eu estar na rua ali, trazendo uma frequência de sabedoria, né? Uma uma simpatia, uma, é, ficava uma beleza diferente, né? Escalafobética como eu vim adotar depois. Então nesse período, esses anos todos eu fui ganhando dimensões estéticas que davam aprofundamentos emocionais e artísticos para a figura da palhaça rubra. E eu fui aos poucos compondo é, a música, foi ganhando nos Doutores da Alegria esse desdobramento de eu acessar as crianças e as famílias, os corredores com os profissionais da saúde de maneira afetiva, sutil... É, com o tempo eu fui ganhando, fui começando a, a escrever é, livros, né, criar histórias que viravam livros, e com as histórias que eu ia inventando, né, tanto nos espetáculos quanto nos hospitais. É, o jogando no quintal trouxe o aprofundamento do improviso junto com os hospitais dos doutores, e, e eu fui integrando as linguagens, né? Então a Rubra e eu começamos a escrever, né? Começamos a, fazer, a compor músicas, a gravar CDs, a fazer muitos espetáculos. Algumas pessoas começaram a se identificar com essa linguagem que hoje em dia eu chamo de autonomia criativa, onde eu reconheço os princípios é, imaginativos que estão circulando dentro do meu campo criativo interno, eu vou reconhecendo e, e aos poucos eu vou realizando essas linguagens, né, é, vou integrando essas linguagens e realizando essas obras, então a obra, ela, ela deixa de ganhar uma dimensão mais mental e ganha uma uma dimensão mais afetiva com, com esse processo da autonomia criativa, né? Eu reconheço dentro de mim, vou dando download ali para os papéis, para o computador, compartilhando com as pessoas que aos poucos vão completando a minha obra. Então a obra vai ganhando ali uma uma dimensão de a mais autoral, mais consciente, mais lúcida e integrada, né? Então as pessoas foram começando a se identificar com esse processo meu. Eu fui convidada para dirigir muitos espetáculos e e hoje em dia, em, em, em parceria com a Carol Melo, com o suporte do, do Marco Bortoleto, tivemos muito apoio da FEF, né, do, do, do Grupo Circos e os artistas de Barão Geraldo, é, essa trajetória, né, esse jeito de criar, acabou ganhando um método fundamentado na autonomia criativa. Então, é isso... É, para mim, a palhaçaria é se redescobrir no mundo, continuamente. Uma vez eu li, esqueci o nome do autor, mas uma frase de um poeta que falava que nascer é muito comprido. Então, para mim, a palhaçaria passa por isso, por nascer continuamente nesse mundo, nesse planeta... Por meio da lupa do humor, da comicidade, da musicalidade e do improviso. Muito obrigado pela atenção. Continue acompanhando nossos podcasts e outras publicações no Facebook, Instagram, no canal do YouTube, na web oficial Circos Unicamp Pesquisando o ensino do circo.